0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire. We're back Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment ça va Comment ça va en cette cette chaude journée d'été Écoutez, moi ça va très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle une nouvelle pastille de, de TT Preview et pour aujourd'hui une fois de plus je suis seul je suis seul parce que bah écoutez que voulez-vous c'est les vacances mais des gens travaillent c'est comme ça c'est la vie euh, des gens sont pris des gens ont des choses à faire et c'est tout à fait normal aujourd'hui on se retrouve donc pour un gros morceau un gros morceau une nouvelle équipe de sec Puisqu'on va parler de Texas AM, les guise euh, aujourd'hui, euh, les guise ont, qui ont connu une, une intersaison un petit peu, un petit peu mouvementée euh, pour, euh, pour quelques petites raisons euh, qu'on va développer aujourd'hui dans cette petite pastille. Alors pour commencer, les, les Aggies, qu'est-ce que ça dit cette saison 2021 bah, Ça dit une saison euh, plutôt bonne, une saison plutôt bonne mais toujours pas euh, dans le top de, de la conférence. On se retrouve avec une fiche de 8-4 euh, avec notamment bah, un, un petit 4-4 en sec. Euh, et surtout euh, une, une triste cinquième place euh, en SEC West. Euh, donc du coup, Tamio a dû refuser son invitation au, au Gator Bowl euh, face à Wake Forest parce que malheureusement, bah, pas assez de joueurs dispo euh, à cause d'une explosion de, de 4 Covid au sein de, au sein de la fac et aussi de, de petites blessures, euh, ça et là, qui, euh, qui sont venues, venues entacher un petit peu la, la saison de Texas AM, des saisons assez graves, hein, on parle de... de comment dire de blessures qui, 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 mettent, qui mettent fin à la saison des joueurs, donc forcément, du coup, pas assez de joueurs pour, pour les Agis pour, pour cette invitation au Gator Bowl. Euh, pour ce qui est du moment fort de la saison de, de Texas A&M, on est obligé de revenir sur, sur la performance assez folle de, de Zach Calzada, qui sort littéralement un match héroïque face à Alabama, pour une, pour une victoire 41 à 38, euh, en sachant que Zach Calzada s'était fait bencher en début de saison par, par le quarterback qui devrait revenir cette année, Ains King, donc euh, quarterback remplaçant Zach Calzada qui, euh, qui prend le lead et qui nous sort vraiment un match euh, complètement fou euh, quand on sait l'importance que ça a en sec de, de battre Alabama on sait que là c'est vraiment le moment fort de, de la saison pour les Aggies, encore plus quand on connaît la rivalité qu'il y a entre, entre Nick Saban donc le head coach de Alabama et Jimbo Fisher le, le coach des euh, Texas A&M Aggies pour ce qui est des mouvements de coach on a euh, Michael Co qui est parti pour coacher Duke, donc euh, du coup il fallait trouver un nouveau coordinateur défensif et c'est sur DJ Durkin que Jimbo Fisher a jeté son grappin, euh, récupérant bah, du même coup un coach d'Olmis. Jimbo dépouille donc un concurrent direct pour se renforcer, euh, bravo à lui. Euh, en tout cas c'est, c'est plutôt un bon move quand on voit la, quand on voit la défense qu'il y a eu euh, l'année dernière à Olmis qui était quand même assez solide. Donc euh, j'attends vraiment de voir ce qu'il va pouvoir faire avec, euh, avec le talent qui compose l'effectif des Haggis. Pour, euh, pour, le, pour les gros coups sur le portail des transferts, on a du coup bah, Zach Calzada, j'en parlais tout à l'heure. Euh, quarterback remplaçant au début de, de, dé, au début de cette année pour, pour Texas A&M qui est parti en direction d'Auburn euh, ouais. il fallait le remplacer que ce soit numériquement ou, euh, ou même en termes de, de talent euh, et cette fois-ci Jimbo a ajouté son dévolu sur Max Johnson euh, Max Johnson, quarterback que moi je connais bien puisque c'est l'ex-quarterback titulaire de LSU euh, il sort d'une saison qui est assez solide et il a les arguments pour prétendre à plus qu'une simple place sur le banc à guise euh, on, mais on va y revenir plus tard euh, quand on fera la revue d'effectifs Euh, Sinon comment ne pas parler de cette intersaison complètement dingue pour Texas A&M dans les news importantes pour la fac cette année Euh, Une intersaison complètement dingue comme je vous le disais au début de l'épisode parce que euh, Texas A&M enregistre la meilleure classe de recrutement du pays Mais aussi pour pour beaucoup de spécialistes la meilleure classe de recrutement de l'histoire du collège football avec pas moins de 8 joueurs 5 étoiles, 19 joueurs 4 étoiles euh, et il y a des beaux noms, hein. Donc, comme je vous dis 8 joueurs 5 étoiles, 19 joueurs 4 étoiles, je vais pas tous vous les citer Parce que sinon on y serait encore ce soir mais, euh, mais je pense que les années à venir euh, vont être complètement démentielles à College Station si, euh, si la mayonnaise elle prend Du coup, en parlant de cet effectif, on va y rentrer euh, de plein pied Et on va nous parler euh, donc, directement du, du quarterback titulaire Donc, euh, C'est vraiment le retour de la, fa- de la fameuse QB Battle de l'été Euh, pour les Haggis comme pour d'autres le poste de QB c'est une inconnue Euh, j'en ai parlé un petit peu au début Jimbo il va devoir faire le choix entre Haynes King Euh, c'est un un sophomore, il est assez prometteur Euh, il a toutes les armes pour réussir mais euh, euh, du coup pour sa première saison starter l'an dernier il s'est brisé la jambe contre Colorado et il a perdu sa place du coup euh, face, euh, face à Zach Calzada euh, Jimbo devra aussi choisir euh, bah du coup il devra composer avec Max Johnson le transfert LSU qui a pour lui l'avantage d'être bien plus expérimenté que Ains King euh, et en plus de ça d'être bien expérimenté en sec pour son âge parce que si je vous dis pas de bêtises Max Johnson la saison prochaine ce sera un junior euh, et lui il sort d'une saison à 27 touchdowns pour 6 interceptions avec les Tigers l'an dernier dans une offense qui patinait un petit peu donc c'est vraiment pas mal, il a aussi joué pour son année freshman quelques matchs euh, suite à la blessure de, de Miles Brennan, puis ensuite euh, les contre-performances de T.J. Finlay, de Nussmaier, donc euh, il, a, il, a un petit, il a un petit peu vu le terrain, mais, euh, mais dans cet effectif de Texas A.M., on a aussi un quarterback star 5 étoiles, Connor Weigman, euh, à tout moment il peut aussi exploser euh, et, et prendre, le, prendre le lead, même si je pense que ce n'est pas dans les, euh, dans les plans pour, pour l'instant de Jimbo Fisher, donc euh, entre ces trois gars, nous, on ne peut pas y répondre. Seul Jimbo a la réponse euh, d'ici le, le début de cette saison. En tout cas, ce sera forcément un de ces trois gars qui, euh, qui prendra le, les, les snaps euh, dans l'offense de Texas A&M. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que peu importe qui sera le QB, il aura des cibles. Euh, si les Aggies ont perdu euh, Jalen euh, widermeyer c'est pour faire place aux jeunes. Et comment ne pas parler de Enayas Smith euh, C'est un wide receiver qui est vraiment pétri de talent. Euh, sur ces deux dernières saisons, il a quand même cumulé euh, 90 réceptions pour 12 touchdowns. Le problème avec Smith, j'en avais parlé en live, c'est l'extra sportif. Euh, il a été arrêté cet été pour conduite sous substance illicite et pour port d'armes illégales. On attend donc de voir ce qui se passera pour lui, mais en tout cas une chose est sûre, s'il est sur le terrain, il y a fort à parier que ce sera le wide receiver 1 de cette escouade. Pour aider le quarterback titulaire, il pourra aussi s'appuyer sur le freshman Evan Stewart. Euh, c'est une recrue 5 étoiles, euh, freshman, mais, euh, mais du coup euh, le wide receiver pourrait immédiatement constituer la menace profonde qui manquait un petit peu l'année dernière à Texas A&M. Euh, il sera aussi bon de surveiller le sophomore Mouchin Mohamed euh, 3. Euh, la saison dernière, il a sorti pas mal de gros catchs à des moments importants. Donc euh, avec le départ de Wiedermeyer cette saison, je me dis qu'il y a moyen qu'il ait un petit peu plus de, un petit peu plus de, de target et forcément, ça mènerait à exploser en fait cette saison. Euh, on avance, on avance parce qu'on pourrait parler des heures des joueurs qui composent de cette équipe tant le talent y est dense. Euh, on va passer au running back. Et pour les running back, comment ne pas parler de la future superstar Devon Hacheyn. Euh, Isaiah Spiller, il est parti. Et Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui pourraient le dire, mais pour Texas A&M, ce n'est pas grave parce qu'on a au moins aussi bien à, se mettre, sur, à mettre sur le terrain la personne de Devon Hacheyn. Euh, le running back junior, c'est déjà une star des pistes d'athlétisme. Et l'an dernier, il a quand même couru 910 yards et inscrit 9 touchdowns alors qu'il n'était même pas titulaire. Juste pour le kiff, vous pouvez aussi rajouter les 261 yards à la passe. Et là, on a un running back... Qui, sans prendre la majorité des snaps, a déjà dépassé les milliards et 10 touchdowns en all-purpose. Alors, pour ceux qui ne savent pas, all-purpose, c'est si vous rajoutez les yards au sol et les yards à la passe, les TD au sol et les TD à la passe. Donc, on a déjà un running back qui a dépassé les milliards et les 10 touchdowns sur l'année, alors que le mec était même pas starter. Et comme si ça ne suffisait pas, Texas AMV a le retour de 3 starters sur une all-line qui était déjà performante l'an dernier. La grosse interrogation, ça sera sur le remplacement de Kenyon Green, qui lui est parti à la draft. Mais on a déjà un petit gars en interne qui s'appelle Aki Ogunbiyi. Il a d'ores et déjà la carrure pour pour remplacer Kenyon Green, à condition que les blessures le laissent un petit peu tranquille. À côté de ça, on a aussi la défense. Et pour la défense, préparez-vous à avoir de la jeunesse sur le terrain. Beaucoup de joueurs sont partis en NFL, euh, et avec un recrutement all-time, autant piocher dedans. Euh, Je vais essayer de ne pas vous matraquer de nom, mais il risque d'y avoir un sacré turnover en 10 cette saison pour TermU. Euh, pour la D-line déjà c'est simple on a 3 gars sur 4 qui ont été draftés ou undrafted mais qui sont en tout cas partis en NFL on aura droit au retour du monstre McKinley Jackson au centre de la ligne qui aura la lourde tâche de ralentir les courses adverses sur l'edge on devrait avoir apparaître le nom de Schemar Stewart euh, le sophomore il a tout pour plaire au staff de Texas A&M vous vous souvenez un petit peu de Michael Clemens qui est parti à la draft, bah voilà c'est en gros ça, il est grand, costaud, rapide et quand on regarde il a franchement l'air de ne pas savoir écrire son prénom et ça, moi vous savez, ça me, fait, ça me fait taper des barres, surtout avec les joueurs de Texas A&M. Pour le reste, on a un quintet de joueurs freshman qui devraient venir gratter des snaps ça et là. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous verrez McKinley Jackson, vous verrez Shemar euh, Stewart, et pour le reste, ça risque d'être des petites surprises, des petits noms que vous allez découvrir au, au fil des matchs. Pour le secondary, DJ Durkin aura un problème de riche en la personne de Antonio Johnson. Euh, le joueur, il a été impérial au poste de nickel. Le problème, c'est qu'avec le départ de Leon O'Neill qui est parti en NFL... On a un trou au poste de safety à combler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va faire passer Antonio Johnson en safety Est-ce qu'on va le garder en nickel On ne sait pas trop. Mais là encore, les freshmen, ils pourraient glisser de temps en temps sur le terrain parce que comment tu peux te passer du talent d'un mec comme Denver Harris ou encore de Smoke Boogie Moi, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, les trois postes, les, les postes qui ne sont déjà plus à pourvoir dans le secondary, c'est Demani Richardson en safety et ensuite, Jalen Jones et Tyreek Chappell au poste de cornerback. Ajoutez à ça Antonio Johnson, comme je vous ai dit, euh, vous pouvez l'ajouter au mix, que ce soit en nickelback, en corner, en safety. Et vous n'avez plus beaucoup de place en fait, dans ce second d'arrêt. Autrement dit, cette escouade devrait cette saison encore faire mal, à raison d'une inconnue, il faudra, euh, faudra trouver en fait, qui va remplacer Léon O'Neill. Une faiblesse enfin, quoique... Euh, Certaines équipes, je pense qu'elles aimeraient avoir avoir une faiblesse comme ça, c'est le poste de linebacker. Le poste de linebacker, il n'est pas aussi blindé que les autres postes en termes de talent. Donc on attend de cette escouade qu'elle soit au niveau du reste de l'équipe, parce que sans ça, la saison de Texas A&M ne pourra pas être réussie. Après, attention, avoir moins de talent, ça ne signifie pas pour autant être mauvais, parce que des joueurs comme Edgerine Cooper ou encore le freshman Martrell Harris ont ont beaucoup de potentiel. Et ont un athlétisme qui ferait peur à n'importe quel running back de sec. A euh, voir donc ce que nous réserve cette escouade. Mais dans les grandes lignes, moi j'attends vraiment de voir ce que, bah, ce que nous réserve cette défense estampillée DJ Durkin parce qu'il y a énormément de talent, il y a de la jeunesse. Donc euh, de quoi pouvoir euh, pouvoir se poser et scouter un petit peu. Je pense que sur certains matchs, il y a moyen de voir des trucs très sympathiques du côté de Texas AM. Pour le calendrier, pour le calendrier de Texas AM pour la saison 2022. Euh, ça commence assez tranquillement, tranquillement puisqu'ils euh, vont recevoir euh, coup sur coup Sam Houston State, Appalachian State et Miami. Ensuite, ça va aller se déplacer en terrain neutre, entre guillemets. Hein. Je fais des gros guillemets avec mes, avec mes doigts. Euh, ça va aller se déplacer en terrain neutre pour affronter donc, Arkansas, mais le terrain neutre, euh, il se trouve à Arlington, au Texas. On adore. Ensuite, ça va se déplacer à Mississippi State, ça va se déplacer à Alabama. Ça aura une bye week avant de se déplacer à South Carolina, puis après ça va recevoir Ole Miss, Florida, ça va aller se déplacer à Auburn, ça va recevoir UMass et enfin ça clôture son son calendrier en recevant LSU à la maison. Euh, Début de championnat, somme toute assez tranquille je pense pour Texas A&M, sans faire offense à Arkansas, je pense que les les 4-5 premiers matchs Texas A&M ça va rouler plutôt pas mal. Ça affronte à la Bama juste avant sa bye week, donc euh, tu as déjà un des très très gros matchs, peut-être le match de l'année pour, euh, pour Texas AM à ce moment-là. Euh, attention, attention si ça bat Bama à ce moment-là, attention à Texas AM parce qu'il pourrait bien arriver en bye week en étant invaincu. Euh, on ne sait jamais, euh, je sais que dans le podcast beaucoup n'y croient pas, mais on sait jamais. Attention en tout cas à ce match-là, et à partir de là, justement, là on a le calendrier qui commence vraiment pour, euh, pour Texas AM bah, avec Bama, avec Miss, avec Florida, euh, avec LSU, donc euh, à voir en tout cas moi je leur pronostique un 10-3 euh, cette année calendrier qui est solide mais qui est largement à la portée de Texas A&M quand on voit le talent qui inonde cette équipe en gros il ne tient qu'à Jimbo de, de faire tourner la machine en la gardant bien huilée euh, attention blessure cela dit euh, les trois défaites je pense qu'elles sont surtout là parce que l'équipe elle reste encore très jeune, elle n'est pas encore mûre mais attention attention à Texas A&M l'an prochain ou dans deux ans, ils se rapprochent très dangereusement du Graal sur ce, la preview de, de Texas A&M est terminée Euh, j'ai essayé essayé d'aller vite je suis désolé mais mais déjà je suis tout seul donc euh, ça invite pas forcément au débat débat. et ensuite euh, comme je vous dis il y a tellement de talent dans cet effectif que j'aurais pu déborder en fait vous faire une une preview bien trop longue donc j'ai préféré rester sur les rails, avancer, euh, n'hésitez pas à repasser les passages parce que comme je vous ai dit je suis allé un petit peu vite mais euh, en tout cas c'était un plaisir plaisir de vous faire cette cette preview Et, euh, et écoutez bah la saison, elle se rapproche. La saison, elle se rapproche très vite. On se retrouve très, très vite sur les ondes de, de, de The Trick Play. Et, euh, et on va kiffer, on va kiffer. Allez, salut tout le monde. Ciao.